0: Ja, was für ein Zeugnis von unseren Vieren, was wir gehört haben. Danke, Katrin, für dieses super Interview. Danke euch für eure Offenheit, dass ihr erzählt habt, berichtet habt. Ich meine, was haben die Vier erlebt auf ihrem Weg hierher nach Deutschland, hierher in diese Gemeinde? Und äh, wenn wir das Thema haben, hier bin ich willkommen, ich finde das so schön. Die Vier sind ja auch mit im Einsatz hier in der Gemeinde und sie sind gerade hier angekommen und erfahren, Hoffentlich ein bisschen von diesem Willkommen und stehen selber schon im Flur und begrüßen die Gäste, die in die Gemeinde kommen. Ist das nicht stark, dass diejenigen, die wir willkommen heißen, andere schon willkommen heißen hier unter uns und darüber soll es heute auch gehen. Das ist das Thema, hier bin ich willkommen, das Oberthema, du bist eingeladen. Heute der erste Gottesdienst zu diesem Thema. Ich habe als Pastor eine ähm, etwas schwierige Aufgabe heute und zwar deshalb, weil ich nicht nur dieses Thema habe, sondern auch noch eine andere Auflage. Ich soll heute über die Kirchenfenster predigen. Und nun sagt man Pastoren ja nach, dass sie immer alles irgendwie verbinden können. Die kriegen immer irgendwie einen Dreh hin. Ja? Und ich habe auch überlegt, klar, irgendwie kriegst du das hin. Und als ich mich da intensiver mit beschäftigte, merkte ich, dass es gar nicht so schwer. Das ist eigentlich ganz leicht. Ich möchte heute mit euch eine kleine Reise unternehmen, so ein bisschen entlang der Kirchenfenster. Ihr kennt die, ihr seht die, ihr könnt sehen, wenn die Sonne hier reinscheint, das sieht schön aus, die leuchten, die strahlen. Warum tun wir das? Wir haben heute einen Sonntag im an dem in allen Gemeinden, wo Kirchenfenster Fenster dieses Künstlers verbaut sind, Gottesdienste stattfinden. Er hat Mitzlaff feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Das ist der Künstler, der in einigen Gemeinden hier in Bremen Sankt Stefani, die Auferstehungsgemeinde in Hemeling, Sankt Lukas in Grolland, jetzt muss ich gucken, Zionsgemeinde in der Neustadt und Sankt Stefani in der Innenstadt und hier bei uns diese Kirchenfenster gemacht hat. Und weil das angesagt ist vor langerer Zeit, ist das auch heute hier bei uns Thema. All diejenigen, die deswegen hier auch bei uns dabei sind, im ersten Gottesdienst waren es auch einige, herzlich willkommen. Erhard Mützler hat versucht, etwas in, in Bildsprache auszudrücken, was für uns wichtig ist. Wenn ihr hier reinkommt, seht ihr diese Kirchenfenster, sie bringen Farbe mit rein. Übrigens, ursprünglich waren sie gar nicht geplant, als die Kirche gebaut wurde und dann hat... Pastor Müller, mein Vorgänger und auch die Gemeindeleitung, gesagt, hier müssen Fenster rein. Wenn wir die Gemeinde umbauen, 2017, es wird ja ein Umbau sein, dann werden diese Kirchenfenster erhalten bleiben. Und sie werden so illuminiert und besonders betont werden, dass wir sogar im Dunkeln sie strahlen sehen können und sie uns vor Augen stehen und wir sie genießen können. Das wollen wir so. Und heute eine kleine Reise. Und ich möchte euch ein Stück weit an die Hand mitnehmen, denn wenn wir hier reinkommen, dann geht es nicht einfach nur darum, dass wir hier bunte Fenster haben, sondern diese Fenster erzählen eine Geschichte, eine Geschichte des Heils Gottes für uns. Nicht nur für uns, die wir jetzt schon lange hier sind, sondern auch für unsere Geschwister, die von weit her kommen, auch aus Syrien oder aus anderen Ländern, aus dem Libanon und wer weiß woher. Hier bei uns zu Gast sind oder aus Afrika oder aus Südamerika, wo auch immer ihr herkommt, wo auch immer euer Zuhause ist. Eine Geschichte des Heils, die Gott mit uns schreibt. Und ich möchte einige Fensterbilder einmal so herausgreifen. Die Frage ist, können wir Gott in diesen Bildern eigentlich entdecken? Sagen uns die Bilder mehr, als dass wir einfach nur sagen, oh wie schön, ein bisschen Farbe, jetzt wo die Sonne so rein scheint, ein bisschen Strahlkraft. Was ist die Geschichte hinter diesen Bildern? Ich möchte euch das erste Bild einmal zeigen, es heißt Vertreibung aus dem Paradies. Ihr seht es auch hier vorne. Wer hat es in der Kirche gefunden? Ja, die ersten Finger gehen dahin. Das ist das erste Bild hier auf, an der Schiebewand, links von euch quasi, gesehen. Vertreibung aus dem Paradies. Ich fange ganz bewusst mit diesem Bild an. Ihr seht hier zwei Personen. Der rechten Bildhälfte, sie stehen da. Die linke Bildhälfte ist abgetrennt. Da ist es kahler, da ist es zwar hell, aber es ist eintönig, es ist nicht so bunt. Sie sind noch da, wo sie herkommen, im Paradies, da, wo es gut war. Aber da müssen sie raus. Da werden sie rausgeworfen. Es gibt eine Bibelstelle dazu, 1. Mose 3, 24. Und Gott vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern, das sind so Engelwesen, und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Kein zurück. Es gibt keinen Punkt zurück in, keine Möglichkeit zurück in das Paradies zu kommen. Das ist der Fluch des Sündenfalls. Die Suche nach einem Ort, an dem wir willkommen geheißen werden, so wie wir sind. Auch wenn wir versagt haben, wie die ersten Menschen. Auch wenn unser Leben nicht so strahlt und wir Mist gebaut haben. Wisst ihr, wenn man sich die Geschichte seit dieser Situation anguckt, die Völkergeschichte, die Kulturgeschichte, die Menschheitsgeschichte, dann stellen wir fest, es ist eine Geschichte von Krieg, Not und Verzweiflung und Flucht. Und wenn wir uns unsere Geschichte angucken, dann ist das auch gar nicht so viel anders. Streit, Hass und Angst und Ärger und Scham. Auch das ist unsere Situation. Ich meine, Hosein aus Iran, Lukas Ali aus Iran, Hussein aus Afghanistan, Nummer diese vier. Wir haben ja noch ganz andere auch noch hier unter uns. Was für ein langer Weg hier nach St. Matthäus. Was ist unser Weg? Was schleppen wir mit? Wir sind auch unterwegs. Wir sind alle egal, wo wir herkommen. Auf der Suche nach einem Platz, wo wir sein können, was wir sind. Wo wir zurückkommen, wo wir unsere Sehnsucht festmachen können. Es gibt aber keinen paradiesischen Zustand mehr. Es gibt kein paradiesisches Land, es gibt kein paradiesisches System, es gibt keine paradiesische Gemeinde, es gibt keine paradiesische Familie, keine paradiesische Ehe, keine paradiesische Freundschaft. Vertreibung aus dem Paradies. Nichts und niemand wird das Paradies hier auf Erden neu schaffen können. Das ist die bittere Wahrheit. Aber dann gibt es noch weitere Bilder. Wurzel Jesse. Wurzel Jesse, Stichwort. Ihr habt es hier. Und jetzt sucht mal. Ja, einige sind aber ganz schnell, also dass ihr das so schnell sehen könnt, ich äh, musste vorhin selber mich nochmal orientieren, damit ich euch nicht irgendwo anders hinzeige. Genau. Da, ganz rechts von euch quasi gesehen. Ein Wurzelgeflecht. Eine Wurzel, die etwas Neues aufkeimen lässt, etwas Neues, das wächst. Es gibt eine Bibelstelle dazu, Jesaja 11, Vers 1, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Sumpf, aus dem Stumpf, Entschuldigung, es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist ein prophetisches Wort. Jesus kommt in den Blick. Jesaja, viele hunderte Jahre vor Jesus, nimmt den Heiland, den Messias in den Blick. Gott verflucht den Bösen in Gestalt der Schlange, denn dort, wo Gott ist, hat der Böse, hat die Sünde keinen Platz. Da gehört sie nicht hin. Aber Gott lässt die Menschen nicht allein auf ihrer Suche nach, nach Heimat, nach Zuflucht, nach Willkommen sein. Gott tut etwas. Er sagt, ich schaffe die Lösung für dein Problem. Du schaffst es nicht, aber ich gebe dir die Verheißung, da wird einer kommen, die Wurzel Jesse. Da wird der Mann kommen, der Frieden schafft für dein Herz. Dass du, egal wo du groß wirst, ob im Iran oder in Afghanistan oder in Bremen oder wo auch immer du herkommst, du eine Quelle des Frieden hast, die dir keiner wieder nehmen kann. Ich löse dein Problem und zwar in Jesus. Jesus ist die Lösung. Es sind nicht die Könige, nicht die Nationen. Es sind nicht die Regierungen, es sind nicht die Politiker, die das schaffen können, sondern es ist allein der, der da kommen soll, den Gott schickt in der Person von Jesus. Das ist das Wunderbare. Das ist die Botschaft, die die Menschen hören müssen, egal wo sie herkommen. Und jetzt machen wir einen Sprung. Jesus ist gekommen und wir sehen hier beim dritten Bild schon das Ende, könnte man sagen. Dieses Messias, hier die Kreuzigung, ein großes Kreuz dargestellt von Erhard Mitzlaff in der Mitte und zwei kleinere etwas versetzt dahinter, wo die Terroristen und Mörder rechts und links von ihm zu Tode gekommen sind. Und er hängt in der Mitte. Und was sagt er? Johannes 19, Vers 30, nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, Jesus, sagte er, es ist vollbracht, es ist vollbracht, dann neigte er den Kopf und starb. Was ist vollbracht? Was soll das? Was soll dieses elende Ende dieses Messias, der doch den Ort für uns schaffen soll, wo wir Frieden finden, wo wir willkommen sind, wo wir zu Hause sind. Jesus kommt, Gott wird Mensch, er wird einer von uns, er wird Ganz klein, er kommt uns ganz nah und wisst ihr, was mir nochmal deutlich geworden ist? Er leidet mehr, als jeder Mensch auf dieser Welt leiden könnte. Er leidet mehr, als jeder Flüchtling jemals leiden musste. Und er leidet mehr, als du jemals leiden könntest, wie groß du dein Leid auch empfindest. Er war verachtet, er war verspottet, er war Flüchtling in Ägypten gewesen. Man hat ihn getreten, man hat ihn angespuckt, man hat ihn beschimpft, man hat ihn verraten und am Ende starb er diesen schmachvollen Tod am Kreuz. Und es sieht aus, als wäre es alles aus und vorbei. Und dann sagt dieser Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Was bedeutet das? Das hat er gar nicht nötig gehabt. Er hätte da nicht sterben müssen, das tat er für uns, aus Liebe zu uns. Aus Liebe zu uns, egal, was uns bewegt und wo wir herkommen. Wisst ihr, am Ende hängen sie ihn an dieses Kreuz und er stirbt, aber er stirbt nicht für sich, er stirbt für uns. Und er, sein Tod bedeutet, dass die Macht der Finsternis, die Macht des Bösen überwunden ist. Der Teufel ist besiegt, ein für allemal. Es ist vollbracht. Der Sieg ist errungen für dich und für mich. Alles erledigt. Ihr seid frei. Das ist die frohmachende Botschaft. Wenn Christen die Botschaft des Kreuzes nicht mehr beachten, dann, dann verachten sie die beste Botschaft, die sie haben. Die Kreuzesbotschaft von Jesus ist unsere Erlösung. Das ist unser Heil. Das ist die Wurzel Jesse. Das ist der, der gekommen ist, um, um diesen, diese Vertreibung aus dem Paradies wieder zurückzudrehen, damit wir einen Zugang haben zu Gott und wieder den Ort finden können, wo wir willkommen sind. Darum geht es. Und dann das Nächste. Das leere Grab. Man kann Kreuz nicht erwähnen ohne Auferstehung. Das leere Grab. Ja, könnt ihr könnt ja selber noch mal gucken, wo ihr es findet. Ja, könnt ihr nicht finden. Soll ich euch sagen, warum? Weil das da ist und dunkel ist. Da ist nämlich der Rollladen kaputt. Also wir müssen renovieren, ihr merkt das. Das leere Grab. Hier zwei... Teile, ja, diese roten Elemente, die Erhard Mitzler versucht hat, so wie der Stein, der zerbrochen ist, weil, weil die Macht der Auferstehung, das, das zerbricht, was irdisch ist. Jetzt kommt etwas ganz Neues hier mit rein, sehr schön ausgedrückt. Da heißt es in Matthäus 28, der Engel sagte zu den Frauen, ihr bräucht, braucht euch nicht zu fürchten, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Kommt her und seht. Wisst ihr, ich glaube, das ist die Botschaft, die die Menschen brauchen. Komm und sieh. Ich kann euch ja viel erzählen, Christen können euch vieles erzählen. Man kann ja nicht beweisen, dass das, was, Jesus, was Gott in Jesus getan hat, Realität ist. Man kann sich nur darauf einlassen. Es geht um das Herz. Beweisen kann ich etwas, was ich mit dem Kopf erklären kann. A und B und C und dann kann ich Zusammenhänge erklären. Ja? Also all diejenigen, die so analytisch denken und wissenschaftlich eingeschlagen sind, das ist ja gut. Aber die Wissenschaft macht dich nicht selig. Was dich selig macht, ist das, was dein Herz erreicht. Wenn du, wenn du den Ort finden willst, wo du willkommen geheißen bist und zwar für Zeit und Ewigkeit, dann brauchst du nicht eine Wissenschaft, dann brauchst du das Vertrauen, was nötig ist. Komm und sieh. Komm und sie haben die Jünger den anderen gesagt. Komm und sieh, ob das der Messias ist. Ob das stimmt, was er sagt. Jesus hat gesagt, wenn du wissen willst, ob das, was ich erzähle, von mir kommt oder von Gott, dann lass dich drauf ein. Johannes 7, Vers 17. Komm und sieh. Versuch es aus. Unsere Geschwister haben es versucht. Sie mussten deswegen fliehen. Wir haben auch junge Menschen unter uns, Amir aus dem Iran, als Kind geflohen. Seine Familie, seine Freunde musste er alle da lassen, alleine hierüber. Komm und sieh, das kostet was unter Umständen. Aber du bekommst etwas, etwas, was du nirgendwo sonst finden kannst. Du findest den Ort des Friedens für dein Herz und für dein, für dein Leben und für die Ewigkeit. Und so wie wir es eben gehört haben, das ist es wert. Es ist es sogar wert, dafür die Familie zurückzulassen. Schlimmstenfalls. Ja, da wäre ich mal gespannt, ob wir dazu bereit wären. Ob ich dazu bereit bin, ob du dazu bereit bist. Was ist dir wichtig? Und dann kommt Pfingsten. Dieses Ereignis ist ein sonderbares Bild ein paar rote Feuerzungen, der Heilige Geist, der über die Menschen gegossen wurde, die die Herzen bewegte und die Menschen haben Zeugnis gegeben von ihrem, von ihrem Herrn, von Jesus, von dem, von dem, was sie erlebt haben. Und dann dieses blaue Viereck oder na gar nicht, Viereck ist es gar nicht, ne? Fünfeck, was auch immer, dieses Element in der Mitte, das ist ja, man muss ja, man muss ja so ein Kunstwerk zu deuten wissen, das ist gar nicht so einfach. Kunst erschließt sich ja nicht sofort, man muss sich da herantasten. Aber dieses Neue, was da entsteht, das ist der Geburtstag der Gemeinde Jesu Christi. Das ist der, der, der Anfang der Gnadenzeit mit Pfingsten. Und jeder Christ, der mit Jesus unterwegs ist, egal was für einen Weg er zurückgelegt hat, wie viele tausende Kilometer oder wie wenig auch, wie wenige Kilometer er unterwegs ist mit Jesus. Jeder Christ, der sein Leben Gott zur Verfügung stellt, wird mit dem Heiligen Geist beschenkt. Christus zieht ein durch den Heiligen Geist, das Leben wird anders. Das Leben wird anders, weil auf einmal merken wir, das Paradies ist zwar weg, aber Jesus holt uns zurück in diese Gemeinschaft mit Gott. Er schenkt uns Hoffnung, Perspektive und Zuversicht, egal wie stürmisch es um uns herum ist. Ob wir auf der Flucht sind oder vertrieben sind oder einfach nur vor unseren Angstmachern weglaufen. Da ist einer, der unser Friede ist. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, den die Welt euch nicht geben kann. Vertraut darauf, kommen Sie. Aber es gibt eben diesen breiten und den schmalen Weg. So ein Mist. hat Mitzlaff hat das breiter und schmaler Weg. Breiter und schmaler Weg, Stichwort. Er hat Mitzlaff hat das hier gezeichnet. Der breite und der schmale Weg. Ja, ich weiß nicht, was du sagen würdest. Läufst du auf einem breiten Weg, asphaltiert und fest, oder läufst du auf einem schmalen, steinigen Weg? Wie erlebst du deinen Glaubensweg? Matthäus 7, Vers 14. Jesus hat gesagt, doch, doch das enge Tor, durch das du musst und der schmale Weg, den du gehen sollst, führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Na, ist ja klar. Weil das viel leichter ist, ich sage mal, auf gefestigten, breiten Wegen mit anderen unterwegs zu sein und Smalltalk zu, zu halten, als wirklich, ich sag mal, mit wenig, mit wenig Gepäck auf einem steinigen Weg womöglich zu gehen. Ich gehöre ja auch zu denen, die gerne, gerne wandern oder gerne laufen. Mein Problem ist immer, ich nehme mal viel zu viel mit. Ja? Und das ist natürlich blöde, weil muss man ja schließlich schleppen. Ja, meistens laufe ich nicht alleine, dann kann ich sagen, komm, nimm du mal meinen Rucksack und gib mir mal deinen leichteren und ich habe es mit, mit meinem Sohn gemacht und der hat auch immer Ja gesagt. Das ist hier genauso, wenn Gott uns einen Weg schickt, dann ist das ein schmaler, steiniger Weg und was du nicht gebrauchen kannst, ist den ganzen Ballast deines Lebens, der da nicht drauf passt, der da nicht hineingehört und Jesus sagt, irgendwann kommst du an ein Tor, durch das du durch musst und da passt nur du durch, da passt der ganze Ballast deines Lebens nicht durch. Das ist der Knackpunkt, dass jeder Hörer damals wusste, was gemeint ist. Das sind diese Stadttore, große, zweiflügelige oder einflügelige Tore. Und dann gab es noch so ein kleines Türlein, sag ich mal, da passt gerade dein größerer Hund durch. Und da konnte nur der Mensch selber nachts, wenn die Tore zu waren, noch rein. Kein Karren konnte durch oder keine dicke Gepäcktasche konnte rein. Nur du selbst kannst, kannst da noch durchrutschen. Und so ist das auch. Der Weg ist schmal. Das Tor ist weit. Den ganzen Krams, der dir so wichtig ist, musst du sowieso hier lassen. Denk darüber nach. Was hindert dich auf dem Weg mit Jesus? Was für ein Ballast schleppst du mit dir herum? Und dann kommt mein Lieblingsbild, mein Lieblingsfenster hier in dieser Kirche. Das ist die Stadt auf dem Berge. Ich wünsche mir, dass Matthäus so eine Stadt auf dem Berge ist. Die strahlt. Habt ihr es gefunden? Ich zeige es euch. Kann man auch mal ganz gut sehen, weil das ziemlich zentral hier ist. so Zwischen... Pfeiler und Lautsprecher, so in Gelb-Goldfarben. Die Stadt auf dem Berge, einer meiner Lieblingsbilder. Es gibt eine andere, aber die verrate ich euch in einer Mal. Da heißt es, Matthäus 5, Vers 14, kann die Stadt auf einem Berge, die auf einem Berge liegt, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Du kannst nicht verborgen sein, wenn du für deinen Herrn Zeuge bist. Du strahlst etwas wieder, weil Gottes Geist, weil Gott selbst in deinem Herzen wirkt. Du brauchst gar nicht viel tun. Du brauchst es nur strahlen lassen. Wir sind ja nicht die Sonne. Er ist die Sonne. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Aber ihr seid auch das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde, weil wir das wieder scheinen lassen. So wie der Mond, wenn er angescheint wird, bei Vollmond wieder strahlt und wir sagen: Boah, ist der hell. Der ist nicht hell. Manches Kind mag das ja gar nicht glauben. Ja, so, so hell ist der Mond. Der leuchtet überhaupt nicht. Das ist nur Sand und, und, und ja, Staub. Aber es scheint wieder, weil die Sonne so hell ist. Und wir auch. Die Stadt auf dem Berge, das ist die Gemeinde. Das bist du. Bist du solch eine Stadt auf dem Berge? Gehen Impulse von dir aus hin in diese Welt hinein, in dein Umfeld, dass etwas von Jesus sichtbar wird in deinem Leben und Menschen durch dich ihm begegnen können. Matthäus ist solch eine Gemeinde. Und du gehörst dazu. Und wenn wir so eine Reihe machen, du bist herzlich willkommen, du bist eingeladen, dann, dann ist das nicht nur pro forma irgendwie wir versuchen hier mal irgendwas zu machen oder so, sondern das ist Wesen von christlicher Gemeinde. Sie ist einladend, weil Christus einlädt. Und weil Christus hier im Zentrum der Gemeinde steht, ist die soll und ist die Gemeinde einladen, du und ich. Und dann passiert folgendes, das letzte Bild. Wo zwei oder drei. Hallo. Guck, guck. Wo zwei oder ja, da kommt es. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich finde, der Künstler hat das insofern total super auch in unserem Sinne, wie wir das auch theologisch verstehen, aufgegriffen. Er hat nämlich zwischen diesen beiden Personen, die da zusammenkommen in seinem Namen, was gezeichnet, was wir vorhin schon mal hatten? Ein Kreuz. Dieses Symbol für uns Christen. Dieses harte Symbol. Und er sagt, was Gemeinschaft stiftet zwischen den Christen, das ist das Kreuz. Nicht, ob du mir passt oder ich dir passe, nicht, ob wir dieselbe Sprache sprechen, dieselbe Kultur haben, nicht, ob wir dieselbe Musik lieben, nicht, ob wir dieselben Geschmack haben oder was weiß ich. Nicht, ob es uns passt, dass wir zusammen sind. Christus stiftet die Gemeinschaft untereinander. Das ist ganz wichtig. Nur so kann Gemeinde wachsen. Wir suchen uns doch nicht die, die zu uns passen. Gott schickt Menschen in die Gemeinde oder wir sprechen Menschen an und laden sie ein und es baut sich hier eine Gemeinschaft auf, die der Heilige Geist stiftet, weil Christus in der Mitte ist, das Kreuz, das uns miteinander verbindet, die Vergebung. Wir haben auch Reibungsflächen, wir können sogar Knatsch miteinander haben. Aber es gibt die Möglichkeit der Vergebung, es gibt die Möglichkeit des neuen, neuen Anfangs, es gibt die Möglichkeit, dass wir immer wieder uns unter der Versöhnung, die Jesus erwirkt hat, neu sammeln und der Geist uns neu zusammenbindet. Das ist das Entscheidende, er stiftet Gemeinschaft und gemeinsam lernen wir von Jesus, hören wir auf Jesus und setzen das um, was er uns sagt. Und das finde ich so genial. Bei Gott sind wir Menschen eingeladen. Wozu sind wir eigentlich eingeladen? Ich möchte es euch sagen, um bei ihm anzukommen nach unserer Flucht. Um bei ihm anzukommen nach unserer Vertreibung. Um bei ihm anzukommen auf der Suche nach einem Ort, wo wir willkommen sind. Du bist nicht bei mir willkommen. Du bist nicht in den Gebäuderäumen der Matthäusgemeinde willkommen. Du bist nicht bei deinen Freunden willkommen gewissermaßen, sondern du bist dann willkommen und dort willkommen, wo dein Herz zur Ruhe kommt und wo du das findest, wonach du dich sehnst. Menschen enttäuschen, Gebäude können kalt sein oder kaputt gehen, ja? Aber Jesus hält Wort. Und da, wo Jesus ist, kannst du willkommen sein. Wo ist Jesus? Er bindet sich, er sagt jawohl. Wo zwei oder drei zusammenkommen, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, da bist du herzlich willkommen, auch hier bei uns. Auch heute. Und ich lade dich ein, das zu erleben. Es gibt nicht mehr das Paradies. Wir suchen nicht irgendwo ein Paradies. Wir schaffen auch nicht irgendwo ein Paradies. Aber wir stellen Jesus in die Mitte. Und er zieht Menschen. Und sein Geist sammelt Menschen. Er stiftet Gemeinschaft. Und das erleben wir hier schon seit fast 60 Jahren. Und wisst ihr was? Den ganzen Umbau und alles wollen wir nur tun, damit das auch noch weiter geschehen darf. Vielleicht noch in 60 Jahren. Dann werde ich schon nicht mehr sein. Mancher von euch vielleicht noch. Und vielleicht werdet ihr euch erinnern, was haben die Alten dann gesagt. Und vielleicht werdet ihr euch erinnern genau an das, was Gemeinschaft stiftet und was das Wesen von christlicher Gemeinde ist. Dass Menschen herzlich willkommen sind, weil sie Jesus begegnen. Und das ist unser Anliegen. Und deswegen sind wir zusammen. Auch heute hier. Ein letzter Vers zum Schluss. Galater 3, Vers 28. Ich finde ihn so schön. Das ist für mich einer der zentralsten Verse im Neuen Testament. Hier gibt es keinen Unterschied mehr. Hier in Matthäus gibt es keinen Unterschied mehr. Zwischen Juden und Griechen. Zwischen Afghanen und Bremern. Zwischen Iranern und Bremern. Zwischen Delmenhorstern und Bremern. <lacht> Was, habe ich noch vergessen? Ja genau, weiß ich nicht, sage ich das da. Zwischen Süddeutschen und Norddeutschen hier in Bremen. Ja? Zwischen Sklaven und freien Menschen. Zwischen Männern und Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus, der in eurer Mitte ist, seid jetzt alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Ein neuer Mensch geworden. Etwas Neues ist entstanden, und das dürfen wir miteinander erleben. Mit Ali, mit Hossein, mit Hussein, mit Hussein, mit Lukas, wo ist Lukas? Der ist wahrscheinlich schon irgendwie hat wieder ein Casting oder so. Okay, und das finde ich schön, was Gott mit uns vorhat und was hier passiert. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Also wenn ihr das nächste Mal hier in die Kirche kommt und es scheinen nochmal, die, die, die Sonne scheint nochmal durch die Fenster oder 2020, 2017 nachher, wenn die illuminiert sind und so und ihr sagt, boah, sehen die gut aus, dann sagt nicht einfach nur, oh, tolle Kirchenfenster, sondern dann erinnert euch, das ist Gottes Geschichte mit uns Menschen. Und was er will, ist, dass wir willkommen sind, bei ihm, zu Hause und auch hier in der Gemeinde und ihr dürft dabei sein. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so lass uns das verstehen, diese Einladung auch annehmen und dazugehören wollen, Herr, weil du so Großes schenkst auch unter uns. Egal, wo wir herkommen, egal, was wir mitgebracht haben, es ist alles bei dir geborgen und wir finden Frieden über allem bei dir. Danke, Herr, dass das diese Verheißung und Zusage ist, die uns gilt. Danke, dass wir das erleben dürfen, wir alle miteinander und mit dir. Amen.